0: Buenos días, hoy es sábado 12 de marzo y hoy quiero hablar de, de un tema fascinante eh, que tiene que ver con, con cómo funciona nuestro cerebro, con, tiene que ver con cómo podemos conocer eh, sin, sin ser expertos en la materia, sin ser científicos, eh, cómo podemos conocer cómo funciona nuestro cerebro de una forma fácil. Eh, conocer su, su libro de instrucciones, poco a poco, para poder utilizarlo. Como cuando tenemos un libro de instrucciones de una máquina que igual está en otro idioma y de alguna manera podemos traducirlo a un lenguaje que podamos entender y así podamos aprender a, utiliz a utilizar bien esa máquina. Pues lo mismo, lo mismo quiero que hagamos y, y podemos hacer. En concreto, hoy quiero explicar el concepto de plasticidad cerebral, que lo he nombrado en algún otro capítulo, y así como el tema de los neurotransmisores eh, y su poder en, en las emociones que tenemos diariamente y cómo influye eso en las actitudes que tenemos, en nuestros comportamientos y, por lo tanto, en... Eh, la facilidad que podemos tener o, o no o las complicaciones que podemos tener para conseguir nuestros objetivos tanto personales como laborales bueno, no me enrollo, vamos allá Hola, soy Vero Martín, formadora en gestión, administración y dirección de empresas y si quieres aprender cosas nuevas para ser un mejor profesional para tu desarrollo personal y laboral puedes contactar a través de vmescueladegestion.com barra contacto. En ese formulario que encontrarás con solo poner tu nombre y una dirección de correo eh, yo sabré que quieres recibir mi newsletter mensual para a enterarte de todo lo que haya publicado en mi página web. En la Edad Media pensaban que la Tierra era plana y que si cogías un barco y te ibas a navegar por el mar o por el océano, iba a llegar a un punto que sin más, pum, ibas a caer al, al vacío. ¿Sabéis que esto se pensaba porque se creía? Porque cuando el cerebro tiene cierta información y tiene unos huecos que le, que en los que falta información, pues el cerebro coge y se lo inventa y lo completa. Entonces, eso hace que eh, tengamos una realidad cada uno de nosotros individualizada. Es decir, que no hay una única realidad, sino que cada uno de nosotros con nuestros cerebros nos creamos nuestra propia realidad. ¿Esto por qué es así? Por, porque en el universo, digamos, que hay mucha información y que nuestro cerebro lo que tiene que hacer para funcionar bien es filtrar toda esa información. Eh, esto nos pasa, por ejemplo, cuando, no sé, cuando de repente conocemos un concepto nuevo, una idea nueva o algo, cualquier cosa nueva y, y, de, y a partir de que lo hemos conocido de repente empezamos a escucharlo, a verlo por todos los lados como si de repente estuviera estuviera ahí, a, a, hubiera aparecido de repente no es que haya aparecido de repente simplemente que tú has puesto tu foco, el enfoque en, en ese concepto o en esa idea o en lo que sea que has aprendido nuevo y ahora tu, tu sistema cerebral lo percibe lo ha metido, lo ha incluido dentro de, de esa información que conoces y dentro, por lo tanto, de, de, de tu propia realidad. ¿Habéis oído hablar de lo que llaman el poder de la atracción, eh, bueno, pues se ha escrito un, bastantes libros sobre, sobre esto, sobre lo que llaman el poder de la atracción. Por ejemplo, yo me acuerdo de uno que me leí hace bastantes años que se llama El Secreto. Y cuenta algo así: como que si tú piensas, te imaginas, te fuerzas a pensar, eh, visualizas aquellas cosas que quieras conseguir, como que se materializan y se hacen realidad. Bueno, esto que parece magia. Eh, eh, se basa en este sistema del sistema cerebral que, que te acabo de explicar. Es decir, que nosotros tenemos en el cerebro una función que lo que hace es filtrar toda esa información y enfocarse en algo. Entonces, es verdad que cuando nos enfocamos en algo, pues... Eh, de repente somos capaces de, de más cosas o de desarrollarlo o, o de hacer cosas que anteriormente no nos veíamos capaces de hacer simplemente porque se ha puesto el foco y se ha puesto la atención en esa, nueva, en esa nueva cosa, en ese nuevo concepto, en esa nueva idea eh, en esas nuevas creencias y entonces eh, tenemos una nueva realidad y con esa nueva realidad, por pues las posibilidades de hacer cosas, ha cambiado. Entonces, ahora que conocemos que no hay una única realidad que indiscutiblemente nos va a llevar a un único resultado, sino que esa percepción, esa realidad, la podemos cambiar, vamos al siguiente concepto que que nos va a ayudar a entender cómo funciona nuestro cerebro. El tema que te he comentado de la plasticidad cerebral. Bueno, pues aquí también hay bastantes novedades, porque hasta hace muy poquitos años eh, se estaba convencido eh, de que las neuronas que teníamos en el cerebro, que son muchísimas, pero es verdad que también morían muchísimas según íbamos cumpliendo años, según íbamos envejeciendo, entonces, pues que, pues bueno, pues que era recomendable estudiar cuando éramos más jóvenes, coger habilidades cuando éramos más jóvenes, y no es que ahora se recomiende lo contrario, simplemente que se sabe que nuestra capacidad de aprendizaje no está tan limitada por el deterioro de esas neuronas como se pensaba. De hecho, eh, los estudios más recientes de la doctora, esperad que lo mire un segundito, que lo tengo para que apuntado, la doctora, mmm, la doctora María Llorenz Martín, que trabaja en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa y que publicó el 25 de marzo de 2019 un estudio sobre sobre esta polémica que te comento. Y lo que decía es que eh, la estructura eh, cerebral implicada en la actividad de crear nuevas neuronas no disminuía con la... O sea, sí que disminuía con la edad, pero que también era uh, cierto que en ausencia de enfermedades degenerativas eh, es una facultad la de generar nuevas neuronas que nunca se perdía mientras la persona estaba viva. De hecho, se ha comprobado que existen neuronas nuevas en el hipocampo al menos hasta los 97 años. Este estudio del 2019 es lo que... Es lo que decía esta, esta científica, esta doctora. Entonces, pues... Bueno, pues esto tiene que ver con el, ese concepto que te digo de plasticidad cerebral. Eh, bueno, ya sabemos científicamente que se pueden crear nuevas neuronas. Estas neuronas se crean porque eh, parte de las neuronas que tenemos eh, hay una especie que son las neuronas madre. Entonces, estas neuronas madre se dividen en dos, se multiplican y cuando el cerebro requiere de nuevas neuronas para nuevas conexiones neuronales, pues las, las crea y las coge y las utiliza. Entonces, ¿cómo podemos crear la necesidad de esas nuevas conexiones neuronales? Bueno, pues cuando tú te expones Sales de tu estado de confort y te expones a estudiar cosas nuevas, a aprender nuevas habilidades, aficiones, eh, todo eso hace que, eh, como tú estás entrenando tu cerebro, tienes la necesidad de crear nuevas conexiones neurona neuronales constantemente. Cuanto más lo entrenas, eh, más se refuerzan esas conexiones y requieren de esas nuevas neuronas. Entonces la, nuestras neuronas madres se ponen a trabajar y se ponen a multiplicar y hacer nuevas neuronas para esas conexiones. O sea que no tiene tanto que ver con la edad, sino con la necesidad de esas neuronas. Y para eso va a depender de lo que tú hagas en tu día a día, de lo que tú voluntariamente salgas de tu estado de confort y estés eh, en continuo aprendizaje de nuevas habilidades y, y te mantengas activo cerebralmente. Claro, mmm, luego hay algo que, que, que influye en este proceso, ¿no? que es el tema de los neurotransmisores y de las hormonas es la parte química digamos que las conexiones neuronales eh, es algo físico esa conexión que, que realizan entre ellas pero el, para que esto tenga lugar hay unas sustancias químicas que circulan por nuestro por nuestro organismo por nuestros por nuestros órganos que son los llamados los neurotransmisores y eh, las hormonas, pues como pueden ser el cortisol, la dopamina, la adrenalina, todas estas cosas y que se necesitan para que la parte física funcione, digamos. Entonces, esas sustancias, eh, eh, para, que, para que funcionen bien, eh, claro, a veces esas sustancias nos producen efectos que nos benefician y otras veces que nos perjudican. ¿no? Y además estas sustancias nos producen como cierta adicción. Eh, por ejemplo, cuando una persona mmm, está deprimida o triste, pues parece que tiene una tendencia a estar deprimido o a estar triste. Es porque como que se acostumbra a tener esas sustancias químicas que le hacen tener ese estado de ánimo. Entonces como que eh, las necesita más, las necesita más. Y es como una rueda que es difícil salir de ese estado de ánimo y de seguir creando en su cuerpo esas sustancias. Entonces yo lo veo como algo sin. Y esto de los neurotransmisores y. y de los y de las hormonas, simplificando mucho, lo veo como, como algo bidireccional, ¿no? O sea, por una parte. Eh, segregamos, nuestras glándulas segregan esas sustancias químicas que se necesitan para que funcione bien nuestro cerebro mm, y entonces pues se segregan y entonces nos sentimos de una manera nos sentimos tristes, alegres motivados, eufóricos mm, contentos deprimidos eh, y entonces ese estado de ánimo va a repercutir en la actitud que, y, y en las acciones que tomamos. Pero por otro lado, las actitudes que tomamos, que podemos tomar de forma voluntaria y consciente, también van a afectar a las sustancias que vamos a segregar en nuestro cuerpo, y que sabemos que si segregamos, si ayudamos con nuestras actitudes, con esas actitudes voluntarias a agregar ese tipo de, de neurotransmisores y de hormonas, ese tipo de sustancias químicas que nos benefician, pues nuestro cerebro también va a funcionar mejor y se va a retroalimentar de manera positiva para nosotros. En ese sentido creo que es como bidireccional, que conociendo que si yo, por ejemplo, eh, ah, eh, me esfuerzo a hacer deporte, hago de, intento cuidarme, intento cuidar mi, mi, mi nutrición, lo que como, intento tener una actitud positiva, eh, intento tener fuerza de voluntad para, para no dejarme llevar por el pesimismo o por la procrastinación y no hacer las cosas que sé que me, que me vienen bien. Eh, pues con esa actitud que yo soy capaz de tener de forma voluntaria puedo hacer que mis glándulas agreguen más sustancias de estas de las que son beneficiosas y se retroalimente el sistema pero para mi beneficio eh, entonces digamos que esto tiene que ver mucho con el control de las emociones y el control de las emociones es una, es una habilidad de las soft skills que decía yo en el capítulo anterior, que si no las has oído, te remito a que lo escuches, el episodio número 9, sobre las soft skills. Entonces, bueno como verás, eh, hay mucho más que podemos hacer de forma voluntaria porque, por, por nuestra calidad de vida, por nuestro, eh, el buen funcionamiento a lo largo de los años de nuestro cerebro, eh, por el buen funcionamiento de nuestro cuerpo en general de lo que se pensaba es un mundo muy apasionante y por eso yo aunque ni soy psicóloga ni me de, estoy en el sector de la, de la medicina en, en ningún sentido pues es algo que todos podemos mmm, aprender de, de cómo funciona nuestro cerebro para eh, aprovecharlo para nuestro desarrollo como personas y, y como profesionales para para tener una mejor calidad de vida que al final es lo que el objetivo que tengo con con este podcast aprender cosas que nos ayuden a todos eh, sin más me despido de ti un saludo y nos vemos el próximo fin de semana Me ha quedado el café helado Pero bueno, encantada de, de compartir este café contigo Nos vemos, un beso